Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày mùng 6 tháng 4 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tổng thống Liban thông báo chuyến tông du mới của Đức Thánh Cha trong tháng 6. Ngày quyên góp quốc gia Trung Quốc biểu hiện của hành trình hiệp hành trong bác ái. Và Đức Thánh Cha hướng ý cầu nguyện cho các nhân viên y tế trong suốt tháng 4. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Liban thông báo chuyến tông du mới của Đức Thánh Cha trong tháng 6. Tổng thống Liban ngày 5 tháng 4 cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm quốc gia Trung Đông vào tháng 6 miễn là có sự phối hợp của các nhà chức trách Liban và Vatican. Viết trên Twitter ngày 5 tháng 4, Tổng thống Michael Owen cho biết, ông được sứ thần tòa thánh thông báo về chuyến thăm Liban của Đức Thánh Cha. Ông viết, người Liban đang chờ đợi chuyến thăm viếng của Đức Thánh Cha Francisco để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Đức Thánh Cha dành cho Liban cũng như những sáng kiến Ngài đã thực hiện và lời cầu nguyện Ngài đưa ra để thiết lập hòa bình và ổn định ở Liban. Truyền thông địa phương đưa tin rằng, chuyến thăm Liban của Đức Thánh Cha dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ mong muốn được đến thăm quốc gia Trung Đông này. Đức Thánh Cha cũng từng tiếp Tổng thống Aoun tại Vatican ngày 21 tháng 3 trong bối cảnh Liban tiếp tục quay cuồng với nhiều cuộc khủng hoảng. Ngày quyên góp quốc gia Trung Quốc biểu hiện của hành trình hiệp hành trong bác ái Đại dịch đã hạn chế các hoạt động về mặt vật chất đối với người công giáo Trung Quốc, nhưng không thể ngăn cản được những con tim quảng đại hướng đến nhu cầu của tất cả mọi người. Giáo dân Trung Quốc còn được thúc đẩy bởi hành trình đồng nghị trong bác ái mà giáo hội địa phương đang thực hiện cùng giáo hội Hoàn Vũ. Đây là năm thứ sáu liên tiếp giáo hội công giáo Trung Quốc thực hiện ngày quốc gia quyên góp cho các nạn nhân thiên tai vào Chủ nhật lễ lá ngày mùng 10 tháng 4. Theo Fides, cho đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, sáng kiến đã quyên góp được 745.187 euro. Khoản quyên góp bao gồm các sáng kiến hỗ trợ sau lũ lụt và động đất ở nhiều vùng khác nhau ở Trung Quốc, núi lửa phun trào ở Guatemala và sóng thần ở Indonesia năm 2018. Kể từ khi đại dịch bùng phát đến ngày 3 tháng 3 năm 2021, Ngày Quyên góp Quốc gia đã quyên góp được hơn 30 triệu nhân dân tệ để giúp đỡ các khu vực đại dịch ở Trung Quốc và các nước bị ảnh hưởng khác bằng cách cung cấp cho họ khẩu trang, máy móc, thiết bị bảo hộ. Ngày Quyên góp luôn được các giám mục, linh mục và giáo dân đón nhận với lòng thiện trí vì mọi người coi đây là cơ hội đoàn kết trong toàn thể giáo hội, cùng nhau làm chứng cho đức tin và lòng bác ái. Đức Thánh Cha hướng ý cầu nguyện cho các nhân viên y tế trong suốt tháng 4. Trong tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco hướng đến cầu nguyện cho các nhân viên y tế, đặc biệt là những người đang giúp đỡ bệnh nhân và người cao tuổi ở các quốc gia nghèo. Trong video được công bố ngày 5 tháng 4, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ là do một tổ chức mà là bởi những người cống hiến cuộc đời mình để chăm sóc người khác. Ngài chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đã cho mọi người thấy sự dũng cảm hy sinh của các nhân viên y tế, tình nguyện viên, nhân viên hỗ trợ, các linh mục và giáo dân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng họ đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để giúp rất nhiều người khác phục hồi sức khỏe. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng đại dịch cũng cho thấy một thực tế là 
không phải ai cũng được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt. Ngài kêu gọi chính phủ của các quốc gia trên thế giới đừng quên việc ưu tiên tiếp cận chăm sóc y tế cho tất cả mọi người. Chuyên mục Suy tư tản mạn Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Trộm lành Tôi tới dân lễ cầu cho các linh hồn tại một giáo họ trong giáo xứ. Trong thánh lễ, tôi chọn đọc bài tin mừng của Thánh Luca nói về người trộm lành. Tôi thích đoạn tin mừng này bởi nó mở cho con người một hy vọng đầy tràn, không bao giờ là quá muộn với lòng thương xót bao la của Chúa. Chỉ cần một khoảnh khắc con người tự hối, biết quay trở về với Chúa, con người sẽ được đón nhận bằng tình thương tha thứ vô biên của Ngài. Người bị đóng đinh bên hữu chúa mà ta quen gọi là trộm lành. Cả một đời đi ăn trộm, anh sống trong bóng đêm dày đặc của tội lỗi. Thế nhưng, khi gặp được nguồn ánh sáng dê anh đã thực sự thức tỉnh. Anh tự nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi và cầu xin ơn tha thứ bằng những lời lẽ thật đơn sơ. Ông dê ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Một lời cầu nguyện quá đỗi thân tình. Con người chúng ta thường hay phức tạp hóa vấn đề. Chúng ta luôn cầu kỳ trong lời cầu nguyện. Có một nữ tu đã chia sẻ với tôi rằng khi mới vào dòng thì cầu nguyện rất đơn sơ mộc mạc. Nhưng khi học xong thần học thì lời cầu nguyện trở nên khó khăn hơn. Phải viết lời cầu nguyện làm sao cho đúng, không sai với tín lý. Thế là lời cầu nguyện không còn xuất phát từ trái tim mà đến từ khối óc nông cạn. Lời cầu của anh trộm lành như một tiếng thì thầm gọi tên Giêsu. Ông Giêsu ơi, nghe gần gũi thân tình biết bao và Giêsu cho anh hơn cả mong đợi. Không cần phải đợi đến khi nào mà ngay hôm nay anh sẽ được ở cùng tôi trên thiên đàng. Câu nói của thầy Giêsu như một lời khẳng định với người trộm lành rằng ngay khoảnh khắc anh nhận ra tội lỗi và thống hối Thì thiên đàng đã ở trong anh Anh đã bước từ tối tăm tới miền ánh sáng Cả trần gian này vui cùng anh Trên trời cũng mở hội cùng anh Một tâm hồn đã nở hoa Một cái gì đó quá đỗi tươi đẹp Đã xảy ra giữa cảnh chết chóc của đồi Golgotha Quả đúng như người ta nói Khi đệ tử sẵn sàng Thì luôn xuất hiện một vị thầy Khoảnh khắc tươi đẹp đó liệu có còn xuất hiện trên cõi trần này nữa không? Ba ngày sau lễ, buổi sáng tôi nhận được cú điện thoại của ông chùm họ xin tôi xuống rửa tội cho một chàng trai bị ung thư giai đoạn cuối. Họ cho tôi biết có lúc anh lên cơn rất nguy kịch. Họ xin tôi ngày hôm sau xuống rửa tội cho anh. Tôi đến gia đình vào buổi chiều. Anh được người nhà dìu từ trong buồng ra phòng khách. Căn bệnh ung thư gan đã làm anh trở nên tiều tụy. Anh không thể tự mình bước đi nữa. Trước khi đến đây, tôi được biết anh đã từng có một thời oanh liệt. Có lẽ anh cũng không thua kém bất cứ một tay anh chị nào. Cũng như bao chàng trai khác, anh kết hôn và có hai người con trai. Nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ, con lớn ở với mẹ, còn con nhỏ ở với anh. Sau những thăng trầm, anh bán nhà 
và dọn về ở với bố mẹ khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Khi thần chết gõ cửa thì con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên yếu đuối. Sau khi thẩm vấn về ý muốn tự do của anh, tôi quyết định rửa tội cho anh. Bất giác tôi hình dung ra khung cảnh của người trộm lành gặp Chúa Giêsu năm nào. Có lẽ anh cũng phần nào giống thế. Cả một đời ngang dọc, giờ đây khi sức cùng lực kiệt, anh đã được gặp Chúa. Tôi cầu nguyện cho anh và cho cả gia đình anh. Bố anh có đạo gốc, còn mẹ anh cũng mới được rửa tội theo Chúa khi đã ngoài 70. Còn mấy anh em của anh chưa ai được rửa tội cả. Không biết anh còn sống được bao lâu, nhưng tôi tin rằng với sức mạnh và ơn lành của Chúa, anh sẽ sống những giây phút cuối cùng trên trần gian này thật hạnh phúc và ra đi bình an. Bạn thân mến, những câu chuyện tương tự vẫn xảy ra hàng ngày trên thế giới. Ở một nơi nào đó, trong một góc khuất nào đó, Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi con người. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì Ngài tôn trọng tự do của mỗi con người. Chỉ cần chúng ta biết quay trở về, chúng ta sẽ được tháp nhập vào đại dương thương xót bao la của Chúa. Không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng không cần phải trả hết nợ nần. Chỉ cần chúng ta thức tỉnh, mọi sự sẽ được hoàn tất. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.